0: Tá filmando com o pastor? Tá? Zeca, presta atenção. Ouça só. Feliz ano novo. Amém. O que quer dizer que só agora que eu voltei aqui. Aí eu chego aqui, é que daí você não podia ver, mas o relógio ficava ali. Agora eles botaram bem na minha testa para me dar um recado. Quer dizer, eu já vou desejar, quando terminar hoje aqui, feliz 2019. A não ser que eles tirem esse relógio daí. O relógio está bem embaixo de você, que você está lá e ele está ali. Isso não significa nada, você sabe disso, né? É, eu já disse que eu vou pregar para quem está à direita e para quem está à esquerda. Aqui, ó, já era, porque. Né? Tudo bem, nós estamos contentes de estar aqui de volta, hoje só com a Lília, né? E estamos tendo a alegria de ver o Anderson, com a Renata, a Ana Júlia, que já foi lá com a gurizada para o outro lado. Muito bem. Amanhã estaremos em Pinheiros, recomendo a vocês que faltem. Se você não tiver coisa melhor para fazer, fique em casa. Não vá ouvir o que eu tenho que pregar amanhã lá, não. Muito trânsito, muita distância, muita canseira. E não é uma forma boa de acabar uma segunda-feira. Fique em casa amanhã. Mas eu estarei lá. Viu? Você vai estar, Silvana? Coitada. É mesmo? E você vai passar para os fundos para ouvir a pregação? Eu, se fosse você, arranjava um compromisso amanhã hum? Só vou dizer para vocês o seguinte Amanhã eu vou pregar sobre a carta de Jesus à igreja de Laodiceia. O que vocês acham? Né? Eu acho melhor vocês ficarem em casa amanhã, segunda-feira Muito bem, vamos tratar do que serve Do que convém né? Eu quero convidar vocês a abrirem suas bíblias Em Lucas 13 Leremos 1 a 8 depois eu vou estar orando e a gente considera esta palavra, até para poder tentar encurtar o tempo aí, para envergonhar quem botou o relógio aqui na minha testa, mas nem eu consigo acreditar nisso. Vamos lá, Lucas 13, de 1 a 8, vou dar tempo aí para vocês procurarem. Cadê é a Nara, Letícia? Hum. Hã? Inteligentes eles. Lucas 13, de 1 a 8 Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes Contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus Com os sacrifícios deles Jesus respondeu Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores Que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não Mas se não se arrependerem todos, vocês também perecerão Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram Quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha. Já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem. O homem. Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei, se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a, vamos orar, meu pai, eu quero rogar que pelo teu Espírito Eterno, em nome do Senhor Jesus, nos visites com espírito de sabedoria e graça, a igreja precisa ser visitada com sabedoria do alto, Senhor, a inteligência não salva ninguém, a inteligência não torna ninguém mais santo, a inteligência é humana, a inteligência é carnal, a inteligência é mínima, maximamente, do nível da psique, mas não é espiritual. A inteligência não salvou o mundo, não melhorou o mundo, a inteligência não melhora o ser humano, e os crentes não têm que ser necessariamente inteligentes, mas sábios. O homem inteligente não sendo sábio serve para nada ou para muito pouco e a sabedoria vem do alto, a sabedoria a gente não adquire, não adquire através de cátedras, não adquire através de escolas, a sabedoria procede do Senhor. Amém. Tu disseste que se alguém sente falta de sabedoria, peça a ti. Senhor, já é princípio de sabedoria nos darmos conta de que não a temos, ou de estarmos insatisfeitos com o pouco que temos. E Jesus certa vez lamentou sobre a igreja O fato de que os filhos das trevas São mais sábios do que os da luz Mas nós não estamos conformados com isso Nós te suplicamos sabedoria do céu Sabedoria de Deus para corações crentes Nada pode ser pior Nada é pior Do que um homem Pretensamente religioso, espiritual Desprovido de sabedoria Minimamente ele é inteligente Mas não sábio Mas quando ele é sábio e a sabedoria do Senhor, essa espiritualidade é permanente e procede de ti, necessitamos de sabedoria hoje meu Deus, para absorvermos esta palavra, só corações sábios a percebem, na verdade só corações sábios têm temor de Deus, a sabedoria gera temor, a sabedoria se serve do temor, e o temor ao Senhor já é o princípio da sabedoria, por isso pedimos que nos cubras com sabedoria para ouvir a palavra, sabedoria para considerar esta palavra, sabedoria para guardar esta palavra em nossos corações, sabedoria para discerni-la, sabedoria para atendê-la, sabedoria para nos curvarmos diante dela, sabedoria para nos lermos nela, nós rogamos visita-nos com sabedoria, Visita o coração de cada crente, de cada vida, onde há um coração sincero na tua presença, hoje aqui, ao alcance da nossa voz, posteriormente, com sabedoria, meu Deus. Sabedoria diante da palavra ministrada, diante da palavra lida, sabedoria para que a tua palavra encontre lugar e produza frutos e volte para ti, levando aquilo para o que a enviaste ao nosso encontro nós te rogamos, esperando na tua misericórdia, e que o Senhor seja com corações sábios, durante esta ministração, em nome de teu santo Filho Jesus. Amém, amém. Meus queridos, nós temos neste texto de Lucas 13, 1 a 8, um único texto, um único registro, melhor dizendo, nós temos duas histórias de jornal, dos dias de Jesus, dois fatos, duas fatalidades que aconteceram, uma, narrada pelos, pelo grupo que estava à volta do Senhor. Outra, apresentada por ele, que surpreende a nós todos, porque era um fato que ele sabia e não estava registrado em lugar nenhum. Ninguém estava comentando mais aquilo que dá a entender que o evento mencionado por Jesus precedia ao que foi mencionado pelo grupo que estava à volta dele. Porque o evento que o grupo menciona ainda estava nas manchetes, ainda estava quente, eles estavam inquietos. Quem sabe... Alguns parentes daquelas pessoas tinham sido vítimas daquele assassinato, aquela, aquela chacina mandada acontecer por Herodes. Mas Jesus tinha um outro assunto, um outro, uma outra informação, uma outra manchete, provavelmente mais antiga, sobre 18 pessoas que foram acidentadas e que sofreram uma fatalidade porque a torre de Siloé caiu sobre elas. Essas 18 pessoas, então, morreram. Assim como um número não contado de pessoas... Haviam sido mortas Eu falei Herodes, perdoem Por Pilatos Que mandou matá-los à espada Enquanto eles ofereciam seus sacrifícios É provável Que fossem, entre eles fossem contados Alguns sacerdotes E Pilatos mandou matá-los E eles estavam com esse incômodo Porque no caso do, do, da manchete Apresentada por Jesus Nós não temos informação alguma A respeito daquela gente Mas com respeito A, a não ser o fato de que eram galileus mas com respeito àqueles outros galileus, que estão sendo mencionados pelo grupo que está à volta de Jesus, eles estavam abalados, porque eles foram assassinados durante um ofício de culto, eles estavam cultuando a Deus, eles estavam fazendo a melhor coisa que o ser humano poderia fazer, eles não estavam tendo um momento de lazer, que não é ruim, eles não estavam sequer trabalhando, a não ser os sacerdotes, provavelmente, eles não estavam... Festejando, não estavam em orgia, eles estavam tendo um momento santo, um momento de adoração, um momento de serviço. E de repente uma soldadesca de Pilatos entra lá naquele lugar e os assassina, e os mata. E enquanto eles estão sacrificando cordeiros, eles foram sacrificados. E o texto diz, Jesus, o, 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 o texto de Lucas diz que as pessoas comentam com detalhes o fato de que estavam abalados por isso, que Pilatos Fez com que sangue humano fosse misturado ao sangue de animais que estavam sendo sacrificados. E, de acordo com a lei, isso era abominação. Então, ele profanou o santuário naquele momento. Eles estavam muito abalados. Muito. A primeira coisa que eu quero mostrar a vocês, antes de dizer qual é por onde estaríamos indo em cima desse texto é o contexto aqui que nós temos, esse contexto nos é dado por Lucas 12, não é só Lucas 12, ele vem desde lá do 11, mas especialmente Lucas 12, em Lucas 12 Jesus apresenta uma série de, de parábolas, e fala alguma coisa que nós chamaríamos de pequeno apocalipse, fala sobre a sua vinda, um relato curto, e o propósito da, daquela narrativa que começou a ser feita para uma multidão incontável E foi se encurtando E quando ele entra para as parábolas Ele se volta exclusivamente para os discípulos E agora neste momento em que você chega a Lucas 13 Ele está somente com os discípulos E mais um grupo Que o texto não dá o número Mas é um grupo mais chegado Não mais a multidão do capítulo 12 O que você percebe é que Jesus está Pautando o seu discurso O discurso que precede este momento Pautando esse seu discurso em advertências Advertências alertando as pessoas um homem grita lá no meio da multidão ô oh, mestre, manda que meu irmão divida a sua herança comigo e aí Jesus olha para ele e diz mas ninguém me constituiu juiz entre vocês e aí dá uma resposta com uma parábola que assusta esse homem, assusta todo mundo ele conta a parábola do rico insensato lembram disso? aquele homem que armazena armazena, e Jesus fala, usa essa parábola para advertir que tem um cuidado contra a cobiça no meio das advertências todas, ele já tinha dito isso, fiquem vigilantes, quando eu vier, vocês não sejam tomados por cobiça. Então ele está fazendo várias advertências. Eu penso, o texto não diz, não tenho direito de especular, mas eu penso que à medida que você vai lendo de 12 para 13, você percebe que o grupo vai diminuindo. É muito possível que chegou a um ponto tal que Jesus então volta-se com exclusividade para os discípulos a fim de falar em parábolas. E o grupo tem se reduzido mais ainda depois de ele ter citado essa parábola do rico insensato. Quando você entra no capítulo 13, há um grupo de pessoas junto aos discípulos. E alguém dentre esses está trazendo esta... São alguns, não é alguém? Alguns entre esses estão ainda abalados com aquela situação que eu acabei de citar. E então conta a Jesus o que havia acabado de acontecer, o que tinha acontecido recentemente. Talvez no templo, em algum lugar por ali, por perto Onde pessoas estavam adorando a Deus Ou tentando adorar e foram assassinadas E aí Quando acabam de contar isso a Jesus Talvez esperando que ele levantasse uma oração Pela família enlutada Que ele desse uma palavra de consolo Até para alguns que de repente ali estavam Abalados Ele chega para eles e diz, e diz Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores Que todos os outros Por terem sofrido dessa maneira? Não depois ele mesmo acrescenta então a outra manchete. Vocês pensam que aqueles 18 que morreram, então todos sabiam deste assunto. Quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Na manchete de Jesus, 18 pessoas morreram dentro de uma cidade que tinha milhares de outras pessoas. Então 18 sofreram essa fatalidade. Na manchete trazida pelo grupo, um número não contado de galileus foi assassinado. E aí Jesus está, coloca todos os outros sem especificar. Quando ele põe sua manchete, ele especifica a cidade de Jerusalém, mas diante da manchete que lhe é apresentada, ele generaliza alguns e todos os outros, todos os outros, todos os outros, na linguagem de Jesus, abarca quem? Os habitantes de Jerusalém Ou todos os outros Adoradores e não adoradores Sacrificadores de cordeiros ou não sacrificadores Judeus ou não judeus Qual é o tamanho Da generalização para todos os outros Não sabemos Mas nós podemos Assumir diante da revelação Da palavra de Deus que são Todos os outros, todos os demais Dezoito morreram Esmagados por uma torre que caiu sobre eles Quantos sobraram? Todos os que não estavam lá Todos os que não morreram Eu não estava lá, estou vivo, estou aqui Nenhuma torre caiu sobre a minha cabeça Então eu conto aqui entre todos os outros está certo? E todos os outros Daquela época, daquela geração, daquela cidade Por aí vai Nós estamos aí também Depois que ele acaba de contar Essa manchete ou lembrá-la Ele cria uma parábola E trabalha com uma parábola Que em si só é, é, é toda entranhada de mistérios, de recados, de ensinos. E eu não vou para ela. Aliás, eu quero que vocês saibam que eu não vou pregar sobre essa parábola. Ela está aqui no texto, eu só vou fazer uso dela sem pregar nela. Mas, há poucos dias eu estive escrevendo alguma coisa, eu citei essa parábola porque me chama a atenção uma coisa interessante. Eu vou ler para que você preste atenção. Ele diz assim, Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Figueira plantada numa vinha, já temos algo diferente aí, não é? Porque o que você pretende que haja numa vinha? Hã? Videiras, não é assim? Mas ele tinha uma figueira plantada na vinha, e ele foi buscar fruto na figueira. Vocês não concordam comigo? Eu disse que eu não vou pregar sobre a parábola. não vou mesmo. Eu só estou enrolando vocês para depois começar a pregar. Que é assim, essa, esse preâmbulo. E eu quero deixar isso aqui como orientação a vocês. Esse negócio do povo ficar dizendo aí que eu falo demais quando eu prego é que não presta atenção. Por isso que eu orei pedindo sabedoria. Para todos. Não presta atenção. Conta quando eu começar a pregar. Aí você vai ver que a pregação é curta. É, eu não estou pregando. Eu estou aqui passeando com vocês em cima de. Está entendendo? Eu estou racionalizando em cima da Bíblia. Eu disse que eu não vou pregar na parábola, ela está aqui como a última parte do texto, não vou mesmo. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma curiosidade que também chama a minha atenção. Se eu tenho uma figueira dentro de uma vinha, o elemento diferente é a figueira. O que chama a atenção quando eu bato os olhos no meio do que é comum em geral é o diferente, não é assim? E é mais interessante ainda o fato de que este plantador, esse homem, ele vai entrar na vinha para procurar fruto na figueira. Eu acho que quem entra numa vinha quer colher uvas, não é? Mas ele foi procurar fruto na figueira e ficou muito contrariado quando descobriu que não tinha nenhum. Muito bem, ele deu à figueira a oportunidade de nascer no meio da vinha você vai entender quem é a figueira quando você lê Romanos capítulo 9, que ali nos apresenta não como figueira, mas como Oliveira Brava enxertada na genuína, entende? A planta que não pertence à plantação foi colocada lá, é o caso aqui da figueira, e ali em Romanos 9, a Oliveira Brava representa eu e você, quem não é povo de Israel, quem não era é judeu, filho carnal de Abraão, a igreja gentia, ali está, como a Oliveira Brava, aqui está a figueira, que não pertence à vinha, o meu amado tinha uma vinha, esta vinha de Isaías capítulo 5, são os filhos de Israel, mas aí, o amado cansou da vinha e plantou uma figueira, como ele tinha preparado muito solo para a vinha, leiam lá em Isaías 5, essa figueira tinha tudo para frutificar, porque o solo estava pronto, o solo estava pronto há dois mil anos, Eu orei pedindo sabedoria, então não vou explicar nada, certo? O solo já estava plantado, preparado há dois mil anos. Ele podia plantar figueira, eucalipto, que não dá fruta, mas podia plantar pêssego, pera, maçã. não é? O solo estava pronto. Plantou figueira, plantou figueira. Como o solo estava pronto, e eu plantei num solo fértil, ela tem mais que frutificar. Só resta ela frutificar. Agora está na hora de eu colher o fruto. Eu vou lá colher, não acho fruto. Não gostei, foi isso que aconteceu aqui. Paulo também faz essa advertência quando fala da oliveira brava. Ele disse, olha, não se sorbebeça contra outra oliveira que você substituiu, na qual você foi enxertado, porque maior não é o ramo que sustenta a oliveira, é a oliveira que sustenta o ramo, e você é o ramo que foi enxertado. E o Deus que te enxertou lá pode te arrancar de lá. Ai, que coisa ruim, né? Por isso que eu disse vocês não irem amanhã a Pinheiros, que vai ficar pior. Sabe o que temos aqui? O nome dessa linguagem aqui é graça. Você sabe que a figueira só existe na vide porque houve uma coisa no coração de Deus que Deus externou para nós chamado graça. A videira, oliveira brava, só foi enxertada na oliveira original por uma coisa chamada graça. Está entendendo? Há alguns anos, eu já recomendei a muita gente que fizesse isso. Eu li um livro que bombou o Anderson já leu, outros Um livro que bombou na década de 70, muito Escrito por um psicanalista americano Que era um homem muito religioso, muito temente a Deus A trilha menos percorrida E ele como médico cientista, foi médico do exército dos Estados Unidos e Psiquiatra e psicanalista, mas só trabalhava como psicanalista ele escreveu algo, dentre as várias coisas que escreveu neste livro A Trilha Menos Percorrida, muito interessante e pertinente. Quando ele fala da graça de Deus, ele diz, não há como explicar a graça de Deus. Você tem que estar debaixo dela, recebê-la e vivê-la. Mas tentar entender, ah, a graça vai me alcançar, ou a graça vem para mim, cuidado com isso. A graça... Aí ele dá uns exemplos, ele diz, não há explicação, a ciência não explica e não vai explicar nunca. Porque numa cidade onde há um surto de meningite Não morre toda a cidade Entende? Porque cai uma torre e mata 18 Porque Entra um grupo dentro de um, um espaço Um grupo de soldados dentro de um espaço Onde pessoas estão adorando Fazendo a melhor coisa que alguém pode fazer na vida E mata todos Mas não mata os que estão do lado de fora Não vai à casa deles continuando o genocídio Não acontece em outras cidades ou em outros templos ele ousa dizer assim, não temos como explicar, porque alguns morrem com a meningite, e os demais não, quanto aos que morrem, mas quanto aos que ficaram vivos, o nome disso é a graça, a graça, caiu sobre os demais, e os protegeu da meningite, que foi um surto, uma epidemia, na cidade, e ele vai dando outros exemplos mais, para falar da graça que não se explica, e nós todos, meus irmãos, pensamos que entendemos disso, da graça. Porque falamos sobre a graça, dizemos que somos filhos da graça, porque somos evangélicos e não católicos, porque acreditamos na graça salvadora de Jesus, e não na graça que vem através da igreja, mas que vem da cruz, que vem pelo coração de Deus, e nos alcança pela fé. Então achamos que entendemos da graça. Mas eu quero dizer aos irmãos que este texto que nos fala da graça é desconfortável. E yeah. é, Jesus narra dois fatos, ou pelo menos um está sendo narrado para ele, e ele narra o outro, e uma parábola para fazer uma advertência aos que creem. O que ele faz aqui, nos três incidentes, é uma advertência aos que creem. Ele usa a narrativa que recebe e faz uma advertência. Cria uma outra, ou expõe uma outra, que era do domínio de todos, faz uma advertência, para e como se não bastasse para intensificar, ele cria a parábola da figueira infrutífera como uma advertência. Para nos dizer, sabe o quê? Minimamente que há responsabilidade na fé, que na graça existe exigência de resposta humana. Se você não quiser prestar atenção em mais nada do que eu vou falar daqui, ao longo das duas horas que eu tenho, você não precisa... Desde que você fique com isso que eu acabei de dizer, na graça existe exigência de resposta humana. O nome que eu dou a Lucas 13 de 1 a 8 é graça e responsabilidade, ou graça com responsabilidade, ou responsabilidade na graça. Escolha o seu sonho, tá certo? Graça com responsabilidade Graça e responsabilidade Responsabilidade na graça Mas o que eu estou lhe dizendo É que a graça não é de graça A graça exige Resposta humana A graça barata Que vocês ouviram Eu espero que bastante Durante três dias lá em Guararema ela pretendeu ensinar que tudo nos vem pela graça e de graça de tal maneira que somos privilegiados receptores, com direitos sobre a vontade divina. É assim que o povo. Claro, isso tem a ver com o nosso caráter, isso tem a ver com nossa natureza decaída, isso tem a ver com nossa filiação adâmica. E é preferível acreditar na graça barata que pretende, com uma distorção clara e conveniente da verdade pregar a falsa graça dizendo que somos privilegiados receptores com direitos sobre a vontade divina, o nome disso é mentira, a graça não te dá direito algum sobre Deus, nenhum, absolutamente nenhum, você gravou isso que eu disse? Você não tem direito algum sobre o Deus eterno e santo, nenhum, absolutamente nenhum, mas pela graça eu sou perdoado? Verdade, mas isso não te dá direito algum. Mas pela graça eu sou salvo? Verdade Mas isso não te dá direito algum diante de Deus Por causa da graça Vocês sabem, há uma linguagem popular Entre os nossos amigos Católicos e que alguns Entre nós herdaram, que é assim Eu vim buscar uma graça, eu recebi uma graça Eu vou dar esta perna de cera Por causa da graça que Nossa Senhora da Graça Me deu Então as pessoas corporificaram a graça E a graça foi dada, num dado momento, também isso não é verdadeiro, a graça está aí, à nossa disposição, e uma chave, chamada fé, é colocada na nossa mão, para abrirmos a porta da graça, e entrarmos até o trono da graça, você lê isso aonde? Em Hebreus 4,16, amém? É isso, mas a falsa graça, prega para nós, que por causa da graça, nós temos direitos sobre a vontade divina, alguns, Lamento profundamente por eles Foram tão enganados Ou pretenderam ser enganados Nesta proposta Que entendem que a graça Lhes dá direito de calar Deus Não Qual é a definição técnica de graça? Qual é a palavra que está na ponta da nossa língua Se eu perguntar a qualquer de vocês O que, é que significa graça? Pode falar alto Mais alto é isso que está na ponta da língua de todos nós. É verdade, a absoluta verdade. Graça é favor imerecido e, e aí o gancho é onde nos atrapalhamos. É favor o quê? Imerecido e e merecido significa o quê? Sem é. sem, merecimento. sem merecimento nenhum. Não é isso? É. é favor? Eu posso obrigar alguém a me fazer um favor? Não. Eu suplico, né? Por favor, Não é Assim, por favor eu estou sugerindo à pessoa, seja favorável a mim, pedindo, obrigado eu posso, é exatamente isso, a graça é um favor da parte de Deus, que eu não mereço, e olha que isso é pobre, hein? dizer que é favor, é pobre, mas é o máximo que a nossa mente consegue compreender, é favor, e merecido. Mas é nesta postulação de que ninguém duvida Daí o Alessandro ter falado ó, Na ponta da língua É nela que está a essência do que deve gerar em nós Temor e maior cuidado No usufruir da graça divina Que está disposta para nós Porque isto nos diz Esta definição nos diz Que nós recebemos algo da, algo da parte de Deus Que não merecemos É sem mérito Logo, não temos direito algum a receber Não é assim? Nenhum a receber Olha a história da meningite A epidemia de meningite E os que ficaram vivos Não há justificativa Até mesmo quem estava dentro de casa Cuidando do que estava lá Padecendo com Uma meningite virótica viródica, Que é da pior espécie Porque aí você não tem como fugir dela E não contamina E não porque esteja imunizado Mas porque de alguma maneira Foi livrado então recebemos algo da parte de Deus que não merecemos Não temos então direito algum a receber Nem Deus tem obrigação de fazer e conceder Logo laboram em erro os pregoeiros da graça barata Laboram em erro sério e comprometedor Os que confundem essa terminologia Achando que uma vez agraciados fomos feitos graciosos Isso não existe eu não estou fazendo trocadilho mas é o que está na cabeça dos que nos tentam impingir a graça barata. Uma vez que eu sou, fui agraciado por Deus, eu fiquei gracioso. Aos olhos de Deus. Não existe isso. Não fiquei engraçadinho, que é um derivativo da palavra graça, engraçado. Não. Gra agraciado. Mas nunca gracioso. Lloyd-Jones costuma fazer uma postulação séria, onde ele diz assim, Fomos justificados Na justiça de Jesus E continuamos sendo pecadores Cobertos por essa justiça Justos por causa da justiça Que nos foi imputada E aí ele diz, imputada Deus não pegou esse pecador E transformou ele Num ser humano perfeito Ele ficou coberto e esta palavra ela, ela, ela emerge desde os primeiros dias da, da, do processo de Deus de ensinar didaticamente Israel quanto à obra do sacrifício que seria culminado séculos e séculos depois no Calvário, chamado propiciação. E Deus vem e faz uma cobertura do nosso pecado com a justiça de Cristo. Ele põe a capa da justiça de Cristo sobre nós e embaixo desta capa continua havendo um pecador agora perdoado. Então você se torna santo porque entra para o reino de Deus. Mas isso não faz de você uma pessoa impecável. Você continua sendo pecador. pecador. Então o fato de que você foi agraciado não transformou você em uma pessoa graciosa aos olhos de Deus. Não. Continuamos merecedores sem justiça própria, como disse Paulo em Filipenses 3,9. Aí eu estou falando de Paulo, entende? Eu não estou falando de Valdemiro, eu não estou falando de Malafaia, não estou falando de mim, não estou me nivelando, tá? mas eu estou falando de Paulo de Tarso, o outro apóstolo, é que esses aí se chamam de apóstolos também, então eu estou falando desse apóstolo aqui, o verdadeiro. Filipenses 3,9, Paulo diz assim, eu vou ler a partir do versículo 8, que fica um pouquinho mais... Explícito o texto Mais do que isso, considero tudo como perda Comparado com a suprema grandeza Do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor Por quem perdi todas as coisas Eu as considero como esterco Para poder ganhar Cristo E ser encontrado nele Não tendo a minha própria justiça Que procede da lei Mas a que vem mediante a fé em Cristo A justiça que procede de Deus E se baseia na fé Não tendo a minha própria justiça Nem mesmo sendo procedente da lei o maior libelo da santidade de Deus religioso Que os judeus procuraram cumprir a vida inteira Nem mesmo essa justiça que procede da lei Paulo está dizendo, eu não a tenho eu, não, eu quero ser achado nele E não na minha própria justiça Que eu não a tenho Eu quero aquela que procede de Deus Que vem de Cristo Jesus Então nós continuamos imerecedores Sem justiça própria Exatamente como Paulo então, a graça impõe sobre nós movimentos responsivos. Por isso que eu estou chamando isso aqui de graça e responsabilidade. E estes movimentos responsivos não se traduzem em recepção, mas responsabilidade. Vocês concordam comigo que o que temos ouvido ao longo dos anos, exaustivamente, é que a graça torna você um receptor com direitos de bênçãos? E você se coloca exatamente nessa posição? Aí Haja visto o exemplo que eu dei há pouco Desse linguajar da corporificação Eu vim buscar uma graça Eu recebi uma graça Eu estou agradecendo uma graça recebida Não somos colocados Na posição de receptores Então Os movimentos responsivos Se traduzem em responsabilidade Não se traduzem em recepção Somos responsáveis E responsabilizados Na graça de Deus Jesus nivela agraciados com não agraciados nestes discursos. Como é isso, pastor? Ele pega as duas manchetes e o que, que ele diz? Vocês pensam que aquela torre caiu sobre eles porque eram mais culpados do que os outros? Vocês pensam que aquilo que aconteceu com aqueles galileus lá que foram assassinados por Pilatos aconteceu porque eles eram mais culpados do que os outros? Não, ele está deixando claro que não. Ele nivela agraciados, quer dizer, aqueles que não tiveram a torre sobre a cabeça e nem passaram pela espada de Pilatos, com os não agraciados. Ele os nivela. Ele não está dizendo, melhor dizendo, ele está deixando claro, apontando para nós que não sofreram porque eram mais pecadores que todos os outros. Eram tão pecadores quanto os que não sofreram. É o que ele está dizendo. Então, os que não sofreram são tão pecadores quanto os que sofreram. Conseguem acompanhar o raciocínio? É o nivelamento que ele está colocando aqui. É o que nós estamos chamando de responsabilidade. Então ele nivela agraciados com não agraciados nos discursos. Ele fala de uma tolerância limite. É o lavrador da figueira na vinha. E aí ele nivela todos como pecadores sem mérito nem defesa. E ainda estabelece um padrão de diferença. Arrependimento. E isto fala de responsabilidade. Não foi o que você ouviu aí? Eu digo a vocês, ele fala nas duas instâncias, se de igual maneira vocês não se arrependerem, se vocês não se arrependerem, de igual maneira perecerão. Vai cair outra torre sobre outros 18? É isso que ele está dizendo? Não. Então, igual maneira quer dizer o quê? Morte? Não importa de que forma. Fatalidades? Não importa de que forma. É isso que ele está dizendo. Mas o que ele está mostrando é, são todos iguais. Aqueles não passaram por essa tragédia porque eram mais pecadores do que vocês que estão livres aqui me contando essa história. Não, eu quero dizer a vocês que vocês, tanto quanto eles, vocês, se não se arrependerem, perecerão de igual maneira. A única coisa que nos nivela aí nessa história é vocês são tão pecadores quanto os que morreram e vocês perecerão tanto quanto os que pereceram. É isso que ele está mostrando. Mas ele estabelece uma chave. Ele diz, é preciso se arrepender. Se se arrepender, o quadro muda é o que ele está dizendo, se não se arrependerem, estão nivelados, mas se se arrependerem, aí ele vai falar de uma situação diferenciada, ou pelo menos vai deixar com que você conclua isso, meus queridos, esse é o padrão de diferença, arrependimento fala de responsabilidade na graça, o Evangelho se anuncia convocando ao arrependimento, vocês lembram disso? Vamos remontarmos a João Batista, ele vai ser o precursor do Evangelho que Jesus vem pregar E a primeira coisa que sai da boca de João Batista quando ele começa a pregar é Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus quando surge o Filho de Deus, que ele aponta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus abre a boca para anunciar o Evangelho, e a primeira coisa que Jesus diz é, arrependam-se porque o Reino de Deus está entre vocês, ele já estava ali, depois ele manda a igreja sair para pregar, primeiro sermão de Pedro, quando cai o Espírito Santo sobre aquele povo, três mil aturdidos, olham para ele e perguntam, o que nós vamos fazer? O que podemos fazer? Depois do discurso de Pedro, depois da pregação de Pedro, a primeira resposta que Pedro dá é: Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se. Paulo vai diante do tribunal de Festo e de Agripa, vai se defender ali das acusações dos judeus, sendo levado para Roma para se apresentar a César. E aí ele faz o seu discurso, dá o seu testemunho, ele fala da sua vocação, de como foi chamado por Deus, colocado como apóstolo, qual foi a missão de que foi incumbido. E aí ele diz, Deus me mandou anunciar em todos os lugares a homens grandes e pequenos que todos se arrependam. O evangelho se anuncia com arrependimento, entende? Arrependimento é a chave, é a porta de abertura arrependimento é a condição, é a exigência, é o que é requerido, o tempo todo, João Batista, Jesus, Pedro, Paulo, quantos abrirem a boca, quantos abriram a boca, eles anunciaram o reino, dizendo aos homens, abram a porta do arrependimento, porque esta é a sua responsabilidade na graça, e aí a porta de abertura, ou eu tenho de continuar me arrependendo? Se confessarmos os nossos pecados, então há uma sequência, está certo? Claro que há, não somos hipócritas Ou você já esqueceu quanto pecou hoje? Logo, se confessarmos Os nossos pecados, não é assim que está escrito Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados Porque arrependimento implica em Confissão O que encobre a sua transgressão Nunca Prosperará, mas o que As confessa e deixa Alcançará misericórdia A misericórdia é precedida pelo arrependimento. Misericórdia é a expressão do Velho Testamento para a graça do Novo Testamento. Recebe de Deus. É bastante a gente ler e associar Hebreus 4,16 com 12,14 para falar da responsabilidade, para acordar a nossa consciência com respeito à responsabilidade. Eu já tinha citado ou lembrado Hebreus 4,16, agora eu vou ler Hebreus 4,16 e fazer essa associação com 12,14 para que você sinta a responsabilidade em cima de um texto que parece ser totalmente favorável, é agraciador, quando ele diz assim: aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha a porta escancarada totalmente escancarada a porta da graça e nos convidando a fazer o que? Entrar, chegar e ali com confiança para alcançar graça e misericórdia e aí você diria, oh coisa boa, aqui eu só tenho que receber, é só receber, tá bem, vamos ler Hebreus 12, 14 e o texto vai te ensinar e me ensinar dizendo esforça se para viver em paz com todos e para serem santos sem santidade, ninguém verá o Senhor e a santidade implica em consciência de ser pecador e a santidade implica em arrependimento e aqui está o condicionamento A graça está lá O trono é de graça A graça está sentada no trono Então você entra para encontrar a graça Mas Hebreus 12,14 Chega e grita no seu ouvido Alto lá, lembra do que Deus disse para Josué Lembra do que Deus disse para Moisés Moisés chegou a receber um convite Vem para cá, chega-te aqui Moisés, Moisés, ele foi chamado, ele recebeu uma invocação, aí ele disse, eu vou lá, eu vou ver isso de perto, o Senhor disse para ele, alto lá, tira as sandálias dos teus pés, o lugar em que você está é santo, é para chegar Moisés, Ó, aproximemos-nos, está aí em Hebreus 4, 12, 16, é para chegar a Moisés, mas não de qualquer maneira É para chegar a Moisés, mas lembra que quem está aqui no trono é santo Tira as sandálias dos seus pés De igual maneira para Josué Josué vai lá chorando as tragédias que aconteceram A vergonha que passaram diante da cidade de, Jerico, de Ai E aí o Senhor chega para ele e diz Esse lugar que você está pisando é santo Tira as sandálias dos seus pés Ele sempre vai dizer para você Chega com liberdade diante do trono da graça Mas lembre-se de uma coisa Sem santidade você não vai ver ninguém nesse trono Sem santidade Você não vai encontrar nada Sem santidade ninguém virá o Senhor Estamos falando de mérito? Não, estamos falando de arrependimento Estamos falando de resposta De consciência De posicionamento, de tirar as sandálias dos pés Entende? Deus não manda um anjo que tira suas sandálias Ele diz a você, abaixe-se e tire-as O convite está aberto Mas há responsabilidade É o que você tem aí Hebreus 4,16 é o convite, mas há responsabilidade e aí vale lembrar Tiago 4.3. Aí você diria, mas para que Tiago 4.3? Deixa Tiago lá quietinho no canto dele. Não, não vou deixar não. Porque Tiago 4.3 vai mostrar que até para pedir, nós temos de ter responsabilidade diante da graça de Deus. Aí compromete. Eu vou tentar achar Tiago aqui que sumiu da minha Bíblia. Mas é porque eu saí de Hebreus, vim para Pedro, e depois de Pedro eu fui parar em João. E eu sei... Eu sei que, ah, é, eu sei que antes de Pedro. 4.3. E o texto diz aí: Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Você está vendo a responsabilidade até no pedir? Quando pedem, não recebem. Porque pedem por motivos errados. Pedem para gastarem seus prazeres, então não receberão. Não é só vocês vão encontrar no capítulo 1, ele dizendo, o homem de ânimo dobro, de ânimo duplo, ele é inconstante em todos os seus caminhos, não pensa que vai receber do Senhor alguma coisa, percebe quanta responsabilidade envolve essa aproximação, a graça não te dá liberdade de pedir, pedir, dar-se-vos-á, não é assim? Mas há uma condição, e a condição é, olha como pede, tira as sandálias dos pés, você é responsável diante de Deus, você é responsável na graça, ou seja, a graça não se manifesta, não tem compromisso com crentes irresponsáveis, guarde isto, leve para junto o seu travesseiro, em nome de Jesus, a graça de Deus, em nenhuma instância das suas necessidades, tem qualquer compromisso com crente irresponsável, o crente é responsável E responsabilizado Diante de Deus, e a coisa ainda não fedeu Ainda está cheirosa, vai piorar A responsabilidade Que eu não cheguei na parábola, que eu não vou pregar Sobre ela, e não vou mesmo A responsabilidade Implica na consciência de que somos pecadores De que nada Merecemos Gente, quando você lê Homens de Deus Dá Bagagem do Billy Graham que faleceu há dois dias Ou de um Lloyd Jones De um John Stott homens de Deus que você pode ler Sem medo, sem susto, sem reserva Sem filtros Porque você está ouvindo de santos que pagaram Preço na fé Que entendem do riscado Que viveram juntinho Que enfiaram, mergulharam a alma Dentro da revelação de Deus e vidas apaixonadas por Ele Então não é presepeiros de púlpitos Mas homens de Deus Aí você põe a mão na consciência quando você lê O temor e a reverência com que eles escrevem A respeito dessa nossa pre... aproximação à presença de Deus E a pretensão de nos aproximarmos São homens que se escandalizariam de longe Com esse pressuposto de alguns crentes De que porque estão na graça Estão cobertos, livres para pintar e bordar E ainda sair abençoados ela foi tão vulgarizada, ela foi tão satanizada, tão vilipendiada, que naquele arsenal de desgraça que está ocupando o Rio de Janeiro, quando você entra naqueles antros das facções criminosas, comandadas por vereadores, deputados, chefes de polícia, e eu estou falando de fatos reais, você toma conhecimento de igrejas, cujos pastores, pela manhã, em jejum, oram por grupos de facção, antes deles saírem para a guerra contra outro grupo. Igrejas evangélicas, pentecostais. Se quiserem, a gente dá o um endereço. Entende? Nós estivemos, ultimamente, numa delas, e terminado o trabalho, que durou um fim de semana, o pastor, antes de nos despedir, disse, vamos ter um tempo a mais, vamos numa pizzaria, e fomos, um grupo da igreja. E ele foi no nosso carro, porque é evidente. Ele pega o volante, a gente senta ali do lado dele e vai. Aí ele vai dizendo, aqui acaba essa facção, aqui começa outra, aquele grupo ali pertence à facção tal, aquele outro grupo ali é a facção da igreja tal, cujo pastor ora para, na hora do enfrentamento deles, etc., mas vocês estão espantados porque eu estou falando de Rio de Janeiro em 2017, 16, 18? Em 1986, eu estive no, na época, hoje não é mais, né? hoje é a Colômbia Eu estive no maior centro produtor, não que eu fui lá por causa disso, claro, né? Mas eu estive lá para pregar como missionário, no maior centro produtor de cocaína da Bolívia No departamento do Beni, Trinidad A gente encontrava pacotes de cocaína jogados no chão por causa de batida policial Lá dentro havia uma igreja cujo templo era suntuoso, a parede da frente toda de mármore, que era sustentada pelo tráfico de cocaína. Os maiores mantenedores, membros daquela igreja, eram os chefões do tráfico de cocaína da Bolívia, em 1986. Eu recebi na minha casa um grupo de missionários em 1988, no ano em que eu comecei a me engraçar para o lado de Lília, e aí distribuímos um missionário para a casa da mãe dela, levei os mais velhos para mim, os outros jovens distribuí para os jovens que não iam querer hospedar os mais velhos, que o meu pastor, que era jovem na época, hospedaram os pastores, que eram velhos. Um dos pastores era de El Salvador. Não, os dois. Irmão Efraim. Era um idoso já, conversando ali em volta da mesa, vai falando, e ele vai falando sobre as igrejas de El Salvador, ele vai falando sobre as guerrilhas de El Salvador, patrocinadas, as guerrilhas que estavam lá tentando derrubar o governo, que tinham os sandinistas por detrás, etc. Conhece essa história, lembra? Tem alguma coisa aí no ouvido de vocês, na memória? Pois é, 88. Aí ele diz, ah, eu perdi dois filhos nas guerrilhas. Foi mesmo, irmão, foi. Dois dos meus filhos morreram guerreando pelo governo. Ah, é, é. O, os soldados das guerrilhas mataram meus filhos, porque eles eram soldados do governo, e foram mortos. Eu perdi os dois. A guerrilha era sustentada pela Igreja Batista de El Salvador, patrocinada pela Igreja Batista de El Salvador. Isso em é 1988. Eu estou falando isso tudo para você entender a que nível trouxemos a graça. Entende? Entende? Então levantando o nível, o que sobra ainda é a graça barata Que leva alguns a terem a pretensão de que têm direitos Nem sequer para para pedir perdão Já entra exigindo de Deus, entende? De qualquer maneira nem, não, não vai nem de sandália nos pés Vai com aquela galocha entupida de barro Vai entrando e dizendo Ó oh, Senhor, eu exijo o quê? Eu determino Deus, o Senhor não vai me atender? Senhor, o Senhor não está vendo a minha situação? Eu já estou nessa miséria aqui há seis meses? Senhor, até quando o Senhor vai ficar ouvindo eu orar e não vai responder? O Senhor não vai curar? O Senhor não vai me arranjar a esposa? O Senhor não vai abrir a porta do emprego não vai fundar a minha empresa? O Senhor não vai aumentar a membresia da minha igreja? Quando é, Deus, que o Senhor vai fazer alguma coisa? De vez em quando você pega uns crentes, Lília pega, uns crentes muito invocados, muito irritados com Deus. Deus só acerta a minha cabeça. Quer dizer, eu sou tão bom, eu sou tão melhor do que o outro, ele só presta atenção no outro e esquece de mim, bom como eu sou, não é? Ele não me responde, não me atende, não corre atrás de mim, não me paparica. Eu sou gracioso, eu sou graciosa. Meus queridos, eu estou ironizando em cima de uma verdade lamentável, deplorável, que marca a experiência do cristão evangélico desta geração. Ele se acha com direitos, bate no peito para dizer: Eu sou filho de Deus, não sabe nem o que é isso. Então Deus tem mais do que cuidar de mim. Falta temor, falta sabedoria, falta arrependimento, falta consciência de pecado, falta ser responsivo, falta responsabilidade na graça. A responsabilidade implica na consciência disso, não merecemos nada. Recebemos porque Deus nos amou, mas nos encontrou arrependidos e frutificando foi onde eu disse que agora fede, né? Vamos lembrar o jovem rico de quem diz Lucas que Jesus olhando para ele o amou. Quem não gosta dele esse texto, não é? Jesus olhando para ele o amou. Serviu de alguma coisa Jesus olhar para ele amando? Para ele? Não. Não serviu de nada e para nada. Perdido ele entrou e perdido ele saiu. Vocês sabiam disso? Isso. Porque não se arrependeu. Presta atenção nisso, meu querido. Presta atenção nisso. Esse moço não demonstrou arrependimento, nada mudou em sua vida depois desse encontro, mesmo o texto dizendo que Jesus o olhou e o amou. Logo, nós temos um novo desdobramento da responsabilidade. Cumpre-nos, frutificar. Estava ruim ser só arrependimento? Estava. Ficou pior saber que em cima de ter que se arrepender, você tem que dar fruto? Ficou. Pode ter certeza que ficou. Vocês pensam que dar fruto é coisa fácil? E ele está querendo qualquer tipo de fruto? Tem gente que pensa que dá fruto? Silvana, é aí a igreja cantar. Orar, pregar. Isso é fruto fácil. É fruto que evapora no término de um culto. Lembra o texto de Oséias? O vosso amor é como a neblina da manhã que cedo passa. De noite você adora. Segunda-feira o sol derrete o seu amor. O sol da luta da vida. Não. Jesus deixou claro que o fruto que ele espera é que eu e você dê que nós demos, permaneça. É fruto que tem de permanecer. Primeiro tem de dar fruto, segundo o fruto tem de permanecer. Sabe quando é que um fruto permanece? É quando ele dá outro fruto. Sabia disso? Do contrário, você tem de conservá-lo no freezer, não foi esse o propósito dele. Então o propósito dele é que, para o seu fruto permanecer, você dá o fruto e ele produz outro fruto. Dentro dele vai haver um outro fruto Então nós temos esse desdobramento da responsabilidade É que nos cumpre frutificar Por isso é que nesse contexto Jesus botou a parábola da figueira Em frutífera Para mostrar que junto ao arrependimento Tem de haver frutificação E ele usa uma expressão muito própria Mais antipática ainda Frutos de arrependimento De justiça Mas eu estou pensando em uma outra expressão Que também acompanha essa Que é fruto de arrependimento foi João Batista quem disse isso Deem frutos de arrependimento Quer dizer, dê prova de que você está arrependido Não é apenas, né? eu pecador me confesso Dê prova de que está arrependido Ou oh, como isso complica Mas a graça acabou de ficar cara, não ficou? Claro que ficou E aí a gente para com a brincadeira De achar que a graça é barata Eu preciso trazer à memória de vocês O reforço bíblico disso? Não, mas vou trazer assim mesmo, que ainda tem tempo João 15,16, esse é o reforço eu antes estive pregando e dizendo isso, lembrando ao povo isso, eu sei que causei um mal-estar, uns friozinhos na espinha lá, aqui não vai causar não, mas lá eu causei. Quando eu falei lá para os irmãos, gente, a coisa que eu mais abominei quando eu cheguei a Rio Claro foi encontrar os líderes do louvor da igreja levando um cântico que é foi consentido e, e ele não passa para mim da pior blasfêmia da inologia evangélica moderna Que os crentes poderiam cantar e eu mandei cortar aquilo e pôr nos quintos dos infernos imediato Eu decidi, Senhor Jesus, te eleger como meu Senhor Conhecem essa miséria? Não, nem tentem procurar depois no Google que é para poder não infeccionar seus ouvidos mas a letra diz exatamente isto Eu decidi, Senhor Jesus Te eleger como meu Senhor Pelo amor de Deus Nem Satanás pretendeu ser tão pretencioso Eu pretendi isso Aí então eu decidi Te eleger como meu Senhor Blasfêmia a pouco é bobagem Mas a gente tem um comportamento Que se assemelha muito a isso porque lá no fundo a gente preserva aquele falso sentimento de que tem o um direito, que tem, é gracioso, entende? Tem algum direito que dê um voto nele, aí Jesus derruba isso assim, sem piedade, em João 15,16. Quando ele chega, e ele diz para nós, olha, não pense que foram vocês que me escolheram, já derrubou ali. Vocês não me escolheram, pelo contrário, eu gosto de ouvir ele colocar o advérbio lá, pelo contrário. Eu escolhi vocês Ele já tirou todos os direitos Da sua mão e debaixo de seus pés Trouxe uma profunda e gloriosa Segurança para mim Trouxe, porque eu tanto elejo Quanto eu posso Não é assim? Então se eu elejo Jesus, eu posso desplugar depois Basta eu querer Mas quando ele diz Eu te elegi, isso acompanha a sua natureza Onde ele diz, eu o Senhor não mudo Amém? A minha aliança com você Será para Sempre, eu te elegi Eu te escolhi, se a é segurança para nós Mas por outro lado, estabelece que então Não temos direito algum Só temos um direito Agradecer, agradecer e agradecer Porque eu escolhi vocês Aí não parou aí, é bonito de ouvir e gostoso Não foram vocês que me escolheram Pegaram esse grupo de irmãos do hino E esse texto, pegou esse grupo de irmãos do hino E, deixaram, e deixou eles assim né, Com diarreia Mas logo depois, Jesus deu uma levantada Quando diz eu escolhi vocês, pelo contrário Eu escolhi vocês, mas não parou aí Eu escolhi nome Eu designei Para que você vá, quer dizer, não fique aí parado Sentado cantando, vá Dê fruto E o seu fruto permaneça Isso tudo eu já falei Mas ele tem um arremate finalzinho No versículo 16 Que explica tanta coisa Esclarece tanta coisa eu vou repetir o versículo inteiro e Aí eu vou incluir a última parte do versículo Não foram vocês que escolheram a mim Pelo contrário Eu escolhi vocês E os designei, ou nomeei Para que vocês vão Deem fruto Seu fruto permaneça A fim de que Tudo quanto pedirem ao Pai ele lhes conceda, isso responde tudo, Deus o Senhor não vai responder a minha oração? Não, e vá discutir com Ele, quem és tu que a Deus replicas, conhece essa expressão? Eu já estabeleci para você qual é a condição para eu responder, para o Pai responder a sua oração, você está frutificando, você está dando fruto que permanece, pode pedir, pode pedir que eu avalizo, Aí eu trouxe o um mal estar na espinha dos irmãos lá Quando eu lembrei isso a eles Gente, há um trono Diante do qual nós crentes em Cristo Jesus Seremos julgados Paulo fala desse trono Que a teologia chamou de trono branco É o trono que vai nos julgar Pelas obras que tivermos feito em seu nome Vai julgar as obras As obras Não o crente, mas as obras dos crentes Serão julgadas O céu é um lugar eterno de retribuição Sabiam disso? Aqui não, lá é. O inferno é um lugar eterno de retribuição. Sabiam disso? Aqui não, lá será. Mas o céu tem retribuições, que a Bíblia chama de galardão, prêmios. Prêmios. Não fica você pensando que vai ter mais dinheiro na conta bancária lá no céu, vai ser o crentinho, é, vai ser o santo mais rico da eternidade. Não é isso não. Esse prêmio tem o um nome de glória. E glória tem a ver com mais perto, mais distante. Vocês sabem que a hierarquia angélica prova isso para nós. Existem os anjos que assistem diante da face de Deus, e existem os que não assistem diante da face de Deus. Existem os que voam em torno do seu trono, e existem os que não voam em torno do seu trono. Percebe o que eu estou querendo dizer? São níveis de glória. São níveis de glória. Níveis de glória. Eu lembro de uma irmã. Vou fazer um parênteses, porque eu ainda não saí de João 15, 16. Mas eu lembro de uma irmã que, pentecostal de uma daquelas igrejas que acredita que se o crente espirra errado ou na hora do culto perde a salvação. E ela tinha uma avó que não ia à igreja nunca. Ela evangelizava essa avó, a família inteira daquela igreja lá. E ela, a avó, a mãe de todos, não ia nunca à igreja. E ficou muito velhinha agora mesmo que não vai mais, né? Ela evangeliza, a mulher canta com ela, a mulher ora com ela. Mas não sai daquilo E ela, ela era apaixonada pela avó E cuidava da avó E o tempo foi passando e ela via que a avó Não estava dentro do modelo da igreja dela E era a igreja de modelo, você sabe do que eu estou falando né? É Coitadinha da velha Não ia lá, não tinha por que cumprir o modelo Não O modelo segundo a igreja dela está perdido Então ela pensava o tempo todo Para o meu pastor, para as mulheres do círculo de oração Estou dando endereço Ela está perdida E a velhinha morreu e a coitada entrou num estado de angústia. Aí um dia ela foi orar. Jesus, tira essa angústia do meu coração. Já não basta a saudade da minha avó. E agora essa dúvida cruel. Minha avó perdeu-se. Porque ela não tem fruto nenhum para apresentar ao Senhor. Nunca serviu a Jesus. Nunca foi à igreja. Não conhecia um texto. Ela cria em tudo que eu falava. Ela gostava que eu cantava, que eu orava com ela. Mas, Senhor, ela nunca te serviu. Ela nunca... Fez lá aquelas coisas Tirou aqueles balandandões Nunca, nada, aquilo Minha avó está perdida, Jesus Aí um dia ela tem um sonho E aquele sonho bastou Nunca mais ela se preocupou com a avó Nem saudade sentiu mais Ela sonhou que ela morreu Foi para o céu E a primeira pessoa que ela viu Quando ela entra no céu É a avó dela Que lá vem Toda contentinha com uma coroa na cabeça Quando ela olhou a coroa a, a, a teologia da igreja dela dizia que o galardão é coroa Porque Paulo falou que tem uma coroa E o povo canta da coroa E aí vem a coroa na cabeça da mulher Olha como que Deus trabalha com símbolos As nossas e magos Para nos falar A velhinha vem com uma coroa na cabeça E ela, na mesma hora Quando vê aquela coroa na cabeça da avó Bota a mão na cabeça dela, sente que tem algo na cabeça dela Era uma coroa e a avó olha para ela e olha para a coroa. Linda! É linda a sua coroa. Aí ela olha para a cabeça da avó e vê que é uma coroazinha simples, sem graça, sem pedra, é, só de metal. Aí ela diz: Mas avó, você também tem uma coroa? Ah, mas não é bonita igual a sua? Não, mas ainda bem que eu estou coroada. É simplinha, mas eu estou coroada. Aí ela acordou. Aí ela diz: Ah, pastor, eu entendi que isso aí tem a ver com galardão. Né? A minha avó é uma crentinha que está lá no céu. Com pouca glória. <risos> e ficou consolada. Não acredite nisso aí como sendo uma postulação, que não é, mas eu estou pegando a história dessa mulher para poder ilustrar para você. É, é uma que você viu, então, deixa eu completar o texto de Coríntios, onde Paulo fala que suas obras serão julgadas. Porque... Hum... Hum. 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 Não para a salvação Não para a salvação Não, essa meritocracia de Que você está falando É o estímulo para que você frutifique Então ele está te dizendo Os seus frutos não serão em vão Os seus frutos serão recompensados Exatamente Seu lugar de glória Veja Jesus ilustra isso com as parábolas que foram duas, dos talentos, lembra? Deu dois a um, três a outro, cinco a outro. Em outra parábola diz que minas, um recebeu uma, outro recebeu três, outro recebeu cinco. Quando eles voltam, quando é requerido deles que devolvam com juros as minas que lhes foram confiadas, ou os talentos que lhes foram confiados, o que recebeu cinco, devolve dez. O que recebeu três, devolve seis. O que recebeu uma, devolve a única que recebeu. E aí ele é é, repreendido é, Exortado e até expulso dali Isso não tem a ver com a salvação Mas o que Jesus está dizendo é Eu te dou fruto para que você desenvolva, para que cresça Isso tudo está atrelado a quê? Está atrelado à minha responsabilidade na graça De ser testemunha Do contrário Seria cômodo Eu simplesmente ouvir Deus dizer Em ti serão benditas todas as famílias da terra Tá bom famílias, fiquem aí Fiquem sendo abençoados porque eu estou aqui Entende? Que é mais ou menos o que o crente faz Eu sou crente, eu estou salvo Tenho certeza, digo amém E aí eu fico dentro da igreja E eu fico paparicado E eu tenho pastores que ficam me superalimentando E é isso mesmo, eu faço meu ramerrão religioso Eu conheço todos os hinos Todos os cânticos, todas as leituras Participo de todos os estudos e não frutifico isso Eu não dou testemunho para o meu cônjuge, para o meu filho Para o meu patrão, para o meu colega, para o meu empregado eu, ah, Mas testemunhar Significa ter que estar dizendo os sete passos Da salvação, não ser Testemunha Fazer o testemunho É outra história que já não implica nada É ser testemunha Alguém que convive com você sabe Que você nasceu de novo porque vê Que você é outra criatura Porque Esta linguagem na Bíblia não foi jogada A esmo para que a gente brinque com ela A palavra é clara quando diz Se alguém está em Cristo é nova criatura É outra criatura É diferente das velhas criaturas Criaturas adâmicas e é evidente que as velhas criaturas Perceberão de imediato Que você não é Igual a elas Está certo? E então eu frutifico A minha frutificação é a reprodução De Cristo em mim Mas eu quero deixar isso aqui bem importante. É, 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 imperativamente e sem compaixão, quando Jesus diz em João 15,16 16, a fim de que tudo quanto vocês pedirem ao Pai em meu nome, ele vou conceda. O que ele está dizendo é, não é assim, a graça não fica fazendo gratificações. A, não é meritocracia, mas a responsabilidade. Faça com que os talentos que eu lhe dei rendam. Está certo? É por isso que essas parábolas foram jogadas lá. Jesus não pôs aqui a parábola da figueira aleatoriamente, fora do contexto. Não, o contexto é a história dos galileus no templo e dos galileus debaixo da torre. Esse é o contexto. O que Jesus está falando é arrependimento e frutificação. Então, neste texto, ele pontua, e eu vou terminar as situações que nós alegamos, quando queremos nos queixar daquilo que parece ser o desaparecimento da ação da graça de Deus sobre nós. Então, são as situações que alegamos e pelas quais nos vitimamos. Na primeira situação, os homens sofreram uma tragédia perpetrada por terceiros. Não foi isso? Pilatos foi lá e mandou que matassem. Na segunda... Foram vítimas da fatalidade. E as tragédias mais ou menos correm por esses dois polos, não é assim? Ou alguém nos faz um mal, ou uma fatalidade, uma imperícia, um descuido, nos acontece e lá vai um dedo, um pé, a vida, o carro, não é isso? A casa. Ou você é vítima de uma fatalidade, ou você é vítima de uma fatalidade perpetrada por terceiros, mas a verdade é que estas são as coisas que nos levam a nos pensar vitimados. É aí então que Jesus ao estabelecer A parábola cria uma terceira Situação que acrescenta A responsabilidade Do arrependimento A necessidade de frutificar Para explicar porque também Fatalidades acontecem Ou podem acontecer Então essa parábola não entrou aqui fora de contexto Nada merecemos Deus nada vê em nós que o obriga A nos abençoar, a cuidar de nós A nos livrar, a não ser Arrependimento, isso não quer dizer que ele se obrigue Mas quer dizer que ele aguarda Arrependimento Responsabilidade dar fruto Em cima do seu investimento em nossas vidas E como Isso tudo se traduz em graça A graça dele Que nos alcançou Só nos resta uma coisa De que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,18 Sermos Agradecidos O que nos resta é ser agradecidos E você sabe você sabe que gratidão é um fruto que Deus espera na sua vida, que Ele requer de nós, gratidão. Eu não estou falando de cantar, obrigado Senhor, não. Não. Nós tínhamos também um cântico desses assim, morais na nossa igreja. Eu ouvi pela primeira vez uma cidade da igreja cantando, obrigado Senhor, porque eu tenho minhas pernas perfeitas, minhas mãos perfeitas. Um dia eu gritei, para com isso gente. Deus espera fruto de gratidão. Amém. É o menor fruto que você pode dar. Amém. Grava isso. Agora, se você nem esse dá, o que, que sobra? Somos agradecidos. Por isso é bom quando os crentes cantam e prestam atenção no que cantam, quando dizem como agradecer pelo bem que tens feito a mim. Porque prestaste atenção em mim. Por que me achaste? Eu convido você a assistir, de Letícia tem, e outros aí devem ter, o CD Graça Astronômica, daquele evangelista ídolo-americano, é, quando ele, eu esqueci o nome dele, quando ele apresenta lá o cosmos, e apresenta a nossa galáxia, e apresenta a localização da Terra no sistema solar, e ele mostra as dimensões astronômicas da infinita pequenez do planeta onde você mora. Ele faz a comparação mostrando, a, a, em, termos, é, em termos comparativos, né? então, claro, a grandeza dos outros astros, dos outros planetas, do próprio sistema, sem falar nas outras galáxias, ou nas outras estrelas maiores fora do sistema solar, dentro da nossa galáxia, então ele mostra como que a terra comparada a eles era infinitamente pequena. Fazendo uma palestra no acampamento que tivemos lá no Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, é, eu ilustrei isso, peguei o salão grande que estava, fiz o cálculo da proporcionalidade em cima do que ele mostrou, e peguei uma bolinha de gude, e mandei uma pessoa levar aquela bola de gude, aquela bola de vidro pequenininha, para o fundo do salão, o sujeito ficou encostado no vértice assim das paredes, lá no cantinho, e eu lá no outro extremo do púlpito, onde eu estava pregando, eu peguei uma bola menor, e eu disse, nós não temos outras bolas aqui, uma bola pequena, nós não temos outras bolas aqui no meio do caminho para apresentar, a, a, mostrar a você a diferença, a distância, do, o tamanho do nosso planeta comparado a eles. Mas aqui está o sol, e lá está o planeta onde você está morando. Visibilidade, zero. E se você for dentro do, do, da, do... foi apresentado lá pelo evangelista, verificar a posição da Terra nesse cosmos de estrelas da galáxia, ela é uma poeira cósmica. Foi para essa poeira cósmica que ele veio, porque te enxergou nela e te amou, e olha para você e diz, eu te escolhi. Caiam mil à tua direita, ele está falando de mil não escolhidos à tua direita. Dez mil ao teu lado, ele está falando de dez mil não escolhidos ao seu lado. Mas quanto àquele que ele escolheu, quanto a você que ele escolheu, ele está dizendo, você é para mim particular tesouro. Já ouviu isso nos profetas? Quanto a você que está entre esses dez mil e esses mil, ele está dizendo, você é para mim propriedade peculiar. Mas ao mesmo tempo que ele está dizendo isso Que é gostoso de ouvir Ele está dizendo Para o louvor da minha glória Eu te estabeleci para que você seja O louvor da minha glória Diante da revelação da escolha O menor fruto que eu posso dar É ser agradecido Amém. E a partir daí Ser responsável na graça sandálias fora dos pés e fazer como Jó, diante de ti, eu ponho a mão na boca, amém? Vamos ficar de pé e vamos falar com ele, mas não vão a pinheiros amanhã, vamos falar com Deus. Eu gostaria que você se voltasse aí dentro de você para si mesmo, você está aí ao lado do seu cônjuge ou do seu parente, mas ele não é você, por mais íntimo seu que seja, você é você. Você é o indivíduo por quem Jesus morreu. Eu estremeço diante do texto de Isaías, quando ele diz, ele gravou o nosso nome na palma da sua mão. É coisa de Deus. É coisa de Deus. Isso é tão real, é tão pessoal, tão singular, tão particular e tão pertinente para ele. Que Isaías diz que ele tem o nosso nome gravado na palma da sua mão, como se dissesse eu... Olho o seu nome Porque eu te procuro, eu te acho E isso está em Salmo 91 Mas a profecia diz que no céu Quando você entrar ali A primeira coisa que ele vai fazer é mudar o seu nome É lhe dar um outro nome Para que só ele Saiba quem você é Isso é muito bonito Aqui na terra nós temos milhões de José De Marias, não é? Os nordestinos têm o hábito, talvez sadio, de arranjar um nome singular para os filhos deles. Vocês já viram isso? Se eles têm Ana, Lígia na família, a minha filha não vai se chamar Ana Lígia, é Na Lígia, e por aí vai. No céu Jesus vai fazer coisa semelhante. Você é tão único para mim que você tem um nome que ninguém mais vai ter, porque o meu trato com você é tão particular e tão pessoal. O sacrifício que você me custou foi tão direto e tão para você, que ninguém te representa nem te substitui diante de mim. Isso significa que você foi escolhido, você foi escolhida. Ele disse, eu não escolhi você para eu ficar paparicando você eu escolhi você para você me servir para você ser responsável, a gratidão levar você a tirar sandálias dos pés a gratidão trazer uma preocupação ao seu coração, Senhor, que daria ao Senhor por todo o benefício que me tem feito tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor estamos diante de ti, Pai gratidão é nada, é pouco é muito pouco mas é o que queremos verter diante de ti pelo teu Espírito esta noite, e diante desta palavra que nos faz estremecer e tremer, dizer misericórdia. Queremos te apresentar frutos de arrependimento, frutos de justiça, como lembrou Silvana, os frutos de arrependimento que o Senhor espera encontrar em nosso coração, porque quem sou eu, Deus, para que atentasses para mim? Quem sou eu, como disse Gideão, que é a casa do meu Pai, para que o Senhor me escolhesse? Quem somos nós? No entanto, objetos do teu amor, alvos do teu amor. Vidas a quem consideraste tão valiosas, tão preciosas, que não hesitaste em pagar o preço da tua própria vida para resgatar-nos, perdoar-nos, transformar-nos para pertencermos ao Pai estremeço quando leio a tua palavra dizendo Jesus quando tu oravas e se referi, te referias a mim e aos teus teus filhos, meus irmãos dizendo ó oh, pai eu te trouxe os homens que do mundo me deste eram teus e tu os deste a mim e agora eles são teus ó oh, pai o tempo todo te pertencemos pai eterno e por isso pagaste o preço para que jamais fôssemos perdidos de novo, teus por direito de criação, mas perdidos pela ingerência de Satanás e deste mundo, pela ingerência da natureza decaída, herdada de Adão, e então resgatados pelo sacrifício de Cristo Jesus, para nunca mais sermos perdidos outra vez, escolhidos para sermos gratos, escolhidos para darmos frutos que permanecem, frutos de vida eterna, Esperança, fé e amor Esses são os frutos que permanecem Escolhidos para sermos Homens e mulheres arrependidos Que atravessam a vida arrependidos Que atravessam o dia a dia No seu trabalho, nos seus estudos Nos seus lazeres, nos intercursos Da existência, arrependidos Conscientes de que pecam De que erram o alvo De que tu és santo, de que tu os queres Puros É assim que nos queres por isso sabemos que perdemos o alvo sempre. Hoje te rogamos perdoa-nos, Pai. E damos um coração verdadeiramente arrependido diante de Ti. Para que esse nosso compromisso na graça se traduza em responsabilidade nossa, resposta nossa a tudo que nos é dado da tua parte. Ouve, Deus. Obrigado quando das. Obrigado quando tiras, como disse Jó. Obrigado quando respondes. Obrigado quando não respondes. Obrigado quando fazes. Obrigado quando deixas de fazer. Obrigado quando fazes diferente. Obrigado, meu Deus, por quem tu és. Quer faças, quer deixes de fazer. Tu és nosso e nós somos teus. Isto é o que vale. Em Cristo Jesus te agradecemos. E se não temos nada para te oferecer, te trazemos a única coisa que te interessa e que custou a tua vida, o nosso coração, a nossa existência, quem somos, como Jacó no Val de Jaboque, fazendo passar tudo que temos e somos, tudo que nos pertence, tudo que nos diz respeito, nós te trazemos a nossa vida, a nossa existência com seus sonhos, frustrações, seus anseios e decepções, nós te trazemos essa nossa natureza fraca, mas esse nosso forte desejo de acertar, nós te trazemos, meu Deus, o coração iracivo e às vezes terno, porque humano tão bipolar nas suas disparidades mas ainda assim feito a tua imagem e semelhança meu Senhor, eu te trago a mim nós te trazemos a nós nós nos colocamos diante de ti para dizer como a noiva em Cantares, teu sou eu para dizer como erradamente disse Acabe diante do rei da Síria. Teu sou eu e tudo quanto tenho. Nós dizemos a Ti, Senhor, porque Tu só és o verdadeiro Deus e Senhor das nossas vidas. A Tua graça nos basta. Te adoramos em nome de Jesus. Amém.